0: Välkommen tillbaka till Podcast. I det här avsnittet så är prästen författaren meditationsläraren med mera tillbaka, Are Norhav. Och vi pratar om sex. Såklart, vad ska man annars prata om med en präst? Vad är det som gör att allt som har med sex att göra är så laddat ämne inom kyrkan? Och varför är det viktigt att lyfta ämnet och avdramatisera allt det negativa runt omkring. Ja, det här och annat samtalar vi om i dagens avsnitt. Are är präst i Katarina församling på Södermalm i Stockholm. och Han var också med i avsnitt tio i säsong ett när vi bland annat pratade om hans bok Djuptid och Tunna ställen. Men vi dröjer inte längre utan nu lyssnar vi på mitt samtal med Are. Välkommen tillbaka Are till G-punkten.
1: Tack Monica.
0: Jag har verkligen sett fram emot det här samtalet. Du var ju med i avsnitt tio i säsong ett. Och då pratade vi om din story, din trosresa och om din bok. Djup tid och tunna ställen. Så alla som inte har lyssnat på det rekommenderar jag att man går tillbaka och lyssnar på. Och då berättade ju du också att du utbildar dig till sexolog. Och jag jublade av glädje. <laughs> och så lovade du komma tillbaka så vi kunde prata lite om det. Och här är du nu.
1: Ja, så, och är inte, sexolog har jag inte blivit ännu. Det kommer nog att ta lite för tid eftersom jag heltidsarbetare och så. Men att mm. jag har kommit en bit på vägen. Man kan väl kalla det för sexualupplysare. Yeah. Sammantaget, mm. de grejer jag har samlat på mig, men... Jag fokuserar ju väldigt mycket på religion
2: ja.
1: för att äh, att jag fortbildar mig på det här sättet för att äh, jag har sett och hört så mycket och känt så här: var finns kunskapen liksom där ja. det finns både kunskap om religion och människors beteende jag har ju pluggat religionsbeteendevetenskap Just. på min, äh, ja, under mina studier till präst men att äh, ofta är det så här, antingen sexologi eller teologi men det finns så mycket spännande överlappningar Och har man teologens glasögon på sig att plugga sexologi, då är ju religionen tyta överallt.
0: Ja, precis. Jag tänkte just fråga varför läser en präst till sexolog? Men det, det svarade du mm. ju lite på Ja. Men har du ja, något mer att säga om det? Ja, det är vi som
1: möter med människor. Ja, Tänker på möten med människor i andra länder också, liksom där religion kanske har en mer självklar plats och där det religiösa liksom, eh, verkligheten är mer så påtaglig kanske i människors samliv än vad det är för majoritet i Sverige. Eh, det ser lite olika ut här, men jag tycker att vi har upptäckt på vägen också att vi kanske inte är så ska man kalla det, sekulära som vi tror som sexuella varelser i Sverige 2020-talet.
2: Det, det finns
1: mycket, mycket som liksom inte är genomreflekterat eller helt öppet. Och mm. När det kommer till religion så hör vi mest om kombon av religion och sexualitet när det smäller. Alltså när det blir konflikter mm. eh, inom religiösa grupper eller skandaler eller när olika värderingssystem krocka med varandra mm. i ett allt mer mångreligiöst samhälle.
2: Ja,
0: uh, Nadja Weber sa i en uh, intervju som jag hörde på några år att uh, sex is God's reset button for humans. Jag tyckte det var, <laughs> <laughs> jag tyckte det var så talande.
1: Vad tänker uh, du när du hörde det då?
0: Vill du utveckla? Ja, alltså jag hon var inne och pratade om det här. Hur mycket bra det gör för hela människan. Att man, man är stressad och man är pressad och man är spänd. och man är liksom allt Det kommer så mycket. Men om man har någon som verkligen känner en intimt och, och som man har ett bra kärleksliv, bra sexliv. Så blir det liksom som en reset. I, I hela ja, kroppen. Mm. Man, alla de goda signalsubstanserna. <laughs> de, liksom, de, de gör gott.
1: Verkligen. Nej, men, och det vet vi ju idag. Alltså, vi har ju forskning på det. Och jag tänker också vi kan kolla på våra släktingar, aporna. Liksom, där mm. sexualitet och intimitet, klia i huvudet, kontakta med gruppen och väldigt bra. Ja, konflikt liksom, i konfliktsituation så inte kanske just en situation men att man bygger upp en närhet med varandra som bara, så här, mm. det behöver inte alltid vara sexuellt det kan vara sensuellt mm. eh, är ju liksom en hälsofaktor också någonting som är bra, inte bara för individen utan för gruppen, att människor liksom har intima och nära relationer som, som ger dem näring liksom. mm. här är det så lätt att man tänker på sexualakten när man mm. pratar om sexualitet också men det här finns det ju egentligen ingenting alls att lära av, åtminstone de abrahamitiska religionerna. Nej. För där pratas det inte om sex på det sättet. Nej. Och inte om kärlek på det sätt som vi tänker oss idag heller, mellan personer. Utan där är det liksom annat i fokus när det kommer mm. till sexualiteten. Inte minst fortplantning.
0: Precis, vi kan väl gå in på det om religion och fortplantning. För det är ju där allting börjar, mm.
1: Ja, verkligen. Alltså, för att förstå de religiösa skrifterna så, så är det helt nödvändigt när sexualitet eller kön eller så här, de olika könen kommer upp och kommer ihåg det här med fortplantning. Det verkar en jätteviktig nyckel om man ska hålla på och läsa religiösa skrifter eller förstå sig på religiösa ledare och teologier och så där. En bakgrund som jag har med sig som är viktig också är ju så här Sen vi pratar om liberalt och konservativt. Mm. Personer som, som liksom uttrycker sig som mer religiöst konservativa vill ju gärna mena att de läser Bibeln kanske lite mer bokstavligt eller liksom som det står. <laughs> Vad äh, det betyder då? Ja, det blir väldigt komplicerat just när det kommer till sexualiteten för då får vi med oss en massa företeelser som Ingen tycker det är bra i ett modernt samhälle, liksom. eh, allt från liksom, ja, men incest till liksom våldtäkter och sexköp. Alltså att liksom, den sortens bibelläsning till exempel blir väldigt svår eh, om man liksom ska hitta sin vägledning som sexuell och relationell varelse i Bibeln. Alltså, där, där, där kan man ju behöva börja fundera på vilka tolkningskriterier man har, alltså, vad väljer man då ut av allt det här som står om sex och varför? Mm. Men eh, om man försöker sätta sig in i människorna som har liksom eh, lämnat efter sig de här texterna, då kan vi tänka oss tider där barndödligheten, mycket, mycket högre. Mm. Det var många barn som aldrig blev vuxna. Och eh, vi måste också tänka oss en verklighet där kollektivet på många sätt är mycket viktigare än individen. Mm det där ser olika ut i världen vi ligger ju extremt åt det individualistiska i Sverige oh, yeah. mm. så där kan det bli väldigt konstigt om man inte har tänkt på det och läser de här texterna <laughs> och så tänker man ah, då ska man ha det rakt av i en helt annan sorts verklighet mm -hmm. för vissa saker kan ju låta väldigt grymma och ibland är det, det också men ibland handlar det också om att äh, men så här står det för att här är det helt enkelt viktigt att släkten fortlever mm. Än att varje individ liksom, äh, har ett tillfredställande liv. Och så mm. men, så att liksom, när det kommer till det mesta i Gamla testamentet. Jag tänker att vi kan hålla oss till de abrahamitiska religionerna idag. Om vi yeah. ska rinna med kristendom <skratt> och islam. Och islam. <skratt> 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 Nej, men då brukar man säga att islam är mest sexpositiv. Ja, och kristendomen är mer sexnegativ. Just
2: det. Just det. Och
1: det har också allt med fortplantning att göra. För att alltså gemensamt, det, är de här, alltså det som vi kallar för gamla testamentet, i som är kristna. Där finns ju ganska mycket regler för hur man ska leva. När människor argumenterar mot homosexualitet så rycker man ofta lite så här... Vad ska man säga, russen ur kakan. Onda som russin ur kakan. Och så lyfter man in dem i vår, vår tid och tycker att så här står det ju tydligt och klart. Ja, just det. Eh, men då, då måste man återigen tänka på det här att i ett kollektiv, där kollektivet är det primära och slängdes fortlevnad. Allt sex som inte leder till fortplantning, alarmklockor, det måste vi liksom reglera.
2: Nej ja, just det.
1: Och de här reglerna hade ju inte funnits om det inte bland liksom folket då eh, praktiserade samkönat sex mm. alltså det gör det ju bland djur och så här också, det, det är någonting, det har ju alltid gjorts mm. eh, om det inte hade gjorts hade det inte behövts några sådana här regler sen finns det en massa idéer kring kvinnans här, kroppsvätskor och så här cyklar. Eh, jag förstår det också som väldigt eh, alltså det handlar också kanske om att, att kvinnan ska få liksom, kunna avstå från sexuell aktivitet liksom.
0: Ja, precis kan jag få lov att ja, men, vara ja. i fred.
1: Lite så. Ja. Så jag menar, jag då som sagt så här, I på bättre ord. När jag läser det här som liberal religiös så kan jag säga så här, ah, okej, okay. det här låter ju rimligt om man lever i öken. Att en slags första skisser till intimhygien liksom. Ja. Sen har man liksom, som jag ser det då, sakraliserat. Alltså att man har gjort det Gud säger. men ja jag har svårt att tänka mig att gud är så, där, så pass intresserad av människors intimhygien. Liksom, när det finns så stora problem. <laughs> men, men det här, här kommer jag tydligt ut som liberal. Alltså, menar, så här, det finns olika tolkningar. Vad jag vänder mig mot är när det är skada för människor idag.
0: Mm. Absolut. Ja.
1: Men, men det här är ju lite nycklar. Liksom, och att islam då, till exempel. Där i en första anblick kan låta som väldigt beakande för sexualiteten liksom. också i judendomen men det är väldigt tydligt att det är en reglerad sexualitet alltså okay. inom ett äktenskap liksom, till exempel just, just. Eh, mellan en eller fler människor
2: ah.
1: eh, där kristendomen sticker ut är att vi har det här celibatära celibatet just. och där är liksom, har vi både de här hebreiska, liksom, eh, judiska rötterna som är mer bejakande liksom. <laughs> inom, helst inom då, eller så har det inte alltid varit i Bibeln heller men oftast inom ett äktenskap liksom.
2: mm. det
1: säkrar man ju också så här, vems barn är det här Och, så när Jesus kommer in i matchen så så är ju till exempel en skilsmässa ett läge där en kvinna blir jätteutsatt mm han värnar ju alltid de utsatta. Mm. Så att när Jesus pratar om att man inte får skiljas. Så läser ju många det idag som att han också skyddar kvinnan. Mm. Eh, lika som enkan och en faderlösa. Alltså de föräldrar är alltid utsatta. Eh, kanske snarare än att han försöker här, skamma personer. Där en relation har gått i kras. Och stänga dem ute i gemenskapen. Vilket är det sista man behöver i ett sådant läge.
0: Precis och som ändå har skett... Så mycket inom olika kyrkor under historien.
1: Det. Mm. det är väldigt märkligt att människor liksom långt efter Jesus har lyckats systematisera de få grejer som han säger. Nu är det mycket Paulus man drar av. Då. Ja, ja. Jesus huvudfråga var ju verkligen inte eh, sexualitet <går> eller romantisk kärlek mellan två personer. Liksom. <går> Jesus skrev att bygga community. Han mm. lyfte vänskapen. Det finns liksom inga ledtrådar till hur hans eget liksom, romantiska eller sexuella liv kan ha sett ut eh, däremot så är liksom lyfter han fram den andliga gemenskapen som viktigare för honom än den biologiska mm. eh, kärnfamiljen fanns inte på den, här sätt, på den här tiden, på det sättet var mycket mer ett kollektiv så att liksom hos Jesus kan man hitta väldigt lite mm
2: -hmm.
1: eh, och det, av det tar jag med mig idag att alltså, nej kristendom är inte stället religionen religion är inte stället till sig gå till för att få råd i såna här frågor
2: <laughs> du
1: kan inte lyssna på hur människor tänkte sig hälsa och liksom hygien på den tiden och översätta det till idag än helt andra förutsättningar mm. det som du kan titta på är sådana liksom basala grejer som människans människans okränkbarhet människans mm. helighet, alltså hur eh, närhet och kontakt och inte Mm. där finns det väldigt mycket att ösa i. Men mm. eh, i kyrkan då så har vi ju en del rester från Paulus som blir lite luriga liksom, men där måste man förstå att då Paulus levde i en tid när man tänkte sig att, att liksom Jesus skulle komma tillbaka väldigt snart. Liksom. Precis. Så att liksom han, han, för, han bara, nej men det är ingen idé att gifta sig. Nu kommer Jesus tillbaka snart. Och så är det här, den här verkligheten är förbi. Då liksom. vinner in i något annat. Och där är inte det där centralt. Men gifter om ni måste av sex,
2: liksom. ja, det var mer än
1: nöd, nödvändigt liksom. <laughs> för de som inte kunde hålla sig. Så det fanns ju uppenbarligen såna också tror jag, som, <laughs> som var lite heta på gröter i den första kyrkan.
2: <laughs>
0: wow, tre år hade han det där.
1: <laughs> <laughs> Nej, men så liksom, han är ju väldigt pragmatisk. Liksom. Det är hans linje. Ja visst. Och. Sen finns det ju trådar liksom från hans då, samtidigt när han, liksom, han pratar till människor i olika kontexter. Liksom. Det fanns ju en oerhört liksom, låg bild av kvinnan liksom, i, i romariket. Och liksom, det som kommer från Grekland där ofta samkönad kärlek mellan män var liksom, renare och ljusare. Va? Mm. Eh, och högre det kan man ju se i gammal poesi hos filosofer och sådär. Mm. Så att liksom, där finns det också mycket problematiska tankegods om kvinnan och kvinnans kropp. Det är som ett kärl och mannen liksom satte in i princip en färdig bebis en ja, just det. grotta liksom, och så växte <laughs> det ut till. Så, så, och liksom, jag tänker köra i många av de här fallen. Alltså Paulus har ju kommit med otroliga bidrag och det har också många av de här filosoferna men sexuellt, nja, ja. skulle jag varken gå till Platon eller liksom Aristoteles eller till Paulus och Jesus säger ju i princip ingenting och jag tänker sedan, när det kommer till Jesus så, eh, Jesus gifte sig inte äktenskapet var något annat då, inget samtyckes, ingen samtyckesrelation som man vill älska varandra, det båda lika mycket värda
2: Ja, det jag förstår snabbt. så
1: bara, bara kvinnan som bara ringde för att visa vem hon hört till. Ja, just det. det var ju viktigt. Uh, det. Så att liksom vi har, vi har väldigt lite ösa och ändå har människor tagit sig friheten att uh, bestämma väldigt mycket gör det än idag och uh, har jag märkt liksom som öppet religiös och präst och öppet homosexuell människor som har tagit otrolig skada och att växa upp i sammanhang där liksom rena ramar vid va som blir till godomliga lagar och om vi tittar på själva godset så finns det ju massa massa tankar om liksom hur viktigt fortbrantningen är mm. eh, och eh, generellt va i, i just liksom de eh, källorna men i Jesus finns det nästan ingenting jag kommer tänka på när någon kvinna frågade Dalai Lama om råd om så här barnuppostran tror jag var. och han bara vad ska jag svara på det här, jag är munk
2: <laughs> <Just> det. <laughs> <laughs>
1: och det är där så här, vi kan ju liksom inte söka hur vi ska leva tillsammans i en parrelation från Jesus som inte levde i en parrelation, vad vi vet i alla fall det. eller hur? Det ja, precis. och då får vi då vilka ska vi då vända oss till Paulus men han valde då att liksom leva i celibat vad liksom. kanske inte heller en person som man ska vända sig till <laughs> tittar vi på kyrko, kyrkofäderna sen, för det har ju varit mycket men eh, så har vi liksom Augustinus som helt uppenbarligen när man läser honom hade mycket skam kring sin sexualitet hade mm. väldigt lösläppt och sen liksom gått åt andra hållet va? precis eh, så, så är det med skam att skam kan göra oss liksom, för att hantera den kan bli skamlösa väldigt mm. gränslösa eller så går vi helt åt andra hållet och blir väldigt inbundna och rigida. Mm. Eh, Men liksom om vi jobbar igenom vår skam så, så blir det mindre laddat. Eh, Precis. Mer öppet och tryggt och liksom, Sen kan det ju ta olika former. Men Origenes också så här: jag förstår så här: liksom Väldigt kamp också kring sin sexualitet, så tog sig ganska märkliga liksom, uttryck. Så att de här personerna kanske inte heller är hur mycket otroligt värdefullt man har kommit med så tycker jag inte att det är några sexologer direkt. Och så att det, snarare så här, varning. Jag skulle aldrig ta råd kring någonting om jag från en människa som bara har problem själv med det.
0: Nej verkligen. Kanske en annan fråga. Ja, ja, ja verkligen. Och, och, och ändå så det verk, ändå verkar det ju vara just sex sexfrågan som är, har varit otroligt viktig inom kyrkan, mm. speciellt frikyrkorna mm. kanske, under
2: ja.
1: Ja,
0: väldigt många år
1: faktiskt. Verkligen, och som har kommit till vägen för många människor mellan en eh, i alla fall religion i en gemenskap eller organiserat för att mm. man har blivit bränd. eller liksom. Man känner att... Om man väl har läkt så hur man inte utsätta sig för de här märkliga idéerna. Eh, det finns ju liksom en massa olika uttryck för det. Jag tänker så här, skandalen när vi ser den katolska kyrkan. Så här, uppenbart mm. enorma problem som de har där. Vi ser Knutby till exempel där det var så otroligt mm. renhetstänk. Liksom det här är rätt det här är fel. och Sen så mm. spårar det fullkomligt ut. Liksom. Jag tänker att det liksom vittnar om obearbetad skam. Mm. Eh, och vi ser Ja, vi ser många olika uttryck för det där i samtiden. Vi ser heders uttryck och våld mm. eh, I vissa fall så, så sker det ju liksom eh, otroligt tragiska saker liksom. Mm. Eh, så det, det här är ju helt uppenbart ett problem och det är därför jag tycker det är konstigt att vi inte pratar mer öppet om det. Mm. För att vi tar i det bara när det blir en skandal och då tänker vi, ja ah, men det var just de här personerna. Ja det är klart att, att, det, är, och att det finns ett personligt ansvar men vad kommer det här idégodset ifrån? Har det verkligen med, med Gud att göra, de här idéerna? Eller liksom, det kan jag känna att ansvaret med en teolog, att, det, att, att, att ta i det här. Mm. Särskilt i våran tradition som liksom verkligen befattar sig med verkligheten. Att vi vill att så som i himmelen såg på jorden, det ska vi liksom, mm. försöka bygga ett gott liv här. med människor läker och mår bra och liksom navigera etiskt tillsammans. Och så har det här fått löpa amok så länge?
2: Mm, mm.
0: Ja, man ser ju så många människor som det är skadade. när man, ja, som, som de här sexskandalerna i megakyrkor i USA och på andra ställen. Som, mm. eh, så många människor som har, liksom, eh, ja, som har sett upp till de här och, och sätta, tagit till sig den här undervisningen. Och, och, och sen så är det precis tvärtom som all, allting faller på något ja. sätt man, man blir väldigt, väldigt skadad
1: Ja, verkligen, ofta är det de mest rigida och stränga och hatiska faktiskt, som är de som sen liksom rullar upp en skandal, man mm. hittar något liksom, någon film eller foto och så blir det så nej, jag skulle bara resa mig upp och ta stöd, man bara nej <laughs> ibland får ju folk äga det som har hänt men jag tänker att ja. det är ingenting nytt eller? jag tänker på så här, de mest så här, hårda eh, teologierna som eller stadianismen som, klart att det fanns jättemycket bidrag där för att förnykterhet och liksom, folk som spelade bort pengar, mm. var fattig, man hade smärta och tron gjorde en otrolig skillnad. Men så blir det som liksom skulle hjälpa stelar och hårdare och börja liksom plåga människor istället, att man inte fick dansa, man fick inte liksom
2: mm. ha
1: gardiner och allt vad det blev. Ja. Och i det här också då, så liksom fanns ju den här korpelarrörelsen, kände du till dem?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Googla. det, ja, det, ska det. <laughs> det finns böcker också det. Men kor korpala rörelsen var ju urlestadianismen. Men urört ju fullkomligt. Alltså, det var... Folk var nakna i kyrkan och liksom kammade varandras könsår och penslade varandra ryggslutet och liksom...
2: Alltså, liksom,
1: så, ja men alltså från den ena ytterligheten till den andra liksom
2: mm. Jag
1: tänker som liksom, vi ser det här urartade det är klart att det finns en massa grejer där liksom gruppdynamiskt och liksom makt och så här men det är ju också till viss del teologi liksom, att eh, på något sätt lyckas man hämta de här märkliga idéerna ur eh, biten. och jag kan tänka så här jag har verkligen funderat över liksom, Bibeln då, liksom, som är vår centrala skrift. Liksom, tänkte, så här, men vad finns det att hämta här egentligen? För att det som står i kärlek om kärlek som läses till exempel till Wigsel, Jättevackra mm. texter, är ju ofta texter som inte handlar om kärleken mellan eh, man och kvinna till det exempel. Det. Utan det handlar om församlingen ofta, om gemenskapen eller om, Guds kärlek och sådär mm. eh, och det tycker jag, det är inget konstigt att läsa det men, men det finns ju liksom inte så mycket att hämta i, i Bibeln om kärlek av det slaget
2: mm. eh,
1: det som jag kan tycka finns är väl ändå så just den här idén om att människan är en helig varelse som är skapad i närhet då får mm. vi gå tillbaka till första moseboken liksom att människan ska inte vara ensam människan ska inte behöva gömma sig i skam eller sin nakenhet när Gud längtar ute kontakt med människan som hon har. där finns det en del liksom gods, men det är också det finns ju mycket som inte råpar samtycke i Bibeln just alltså en text som har slagit sig huvudet mycket och slås i huvudet på OBTQ-personer, det är den här berättelsen om Sodom och Gomorra.
2: Ah,
1: okay. Både inom islam och inom kristendom används ju ofta, det heter ju till och med Sodomiter. Mm.
2: Mm.
1: Eh, då har man då tagit en berättelse eh, som inte alls handlar om homosexualitet. Mm. Eh, på den tiden så hade man ju dels inte de här benämningarna, utan det var mer liksom sexuella handlingar eh, av olika slag. Mm. men den här berättelsen liksom handlar ju så uppenbart om liksom det, det städer där människor behandlade varandra väldigt illa och särskilt främlingar och den svaga
2: här mm. är vi inne
1: på liksom de värld, det viktiga mm. i teologin eh, och så kommer då två änglar liksom på besök mm. till Lot och så eh, kommer en folkmobb och vill våldta dem det var ju liksom mm. inte för att de var män alltså nu var de med änglar då och, och kanske maskulin tjänade men det var ju verkligen ett uttryck för dominans och liksom för eh, ja men,
0: maktmissbruk. För
1: att verkligen så här, exakt över liksom gästerna vid invandraren och precis innan så har vi liksom fått läsa om hur man kan få änglar på besök, att man ska vara gästfri och bjuda in. Va? Mm -hmm. Men det har man då lyft till att handla om sexualitet Men det är ingen som pratar om att istället erbjuder sina döttrar som är oskulder att de ska få våldta dem istället. Nej, det har man bara lämnat det här. Det var inget konstigt Och senare så liksom, så dör då hans söstrum och till en saltstod. Och senare så tar de döttrarna och suter ner sin pappa turen och ligga med honom så att det ska bli nya barn. Alltså liksom... Det är ingen som nämner de här sammanhanget. Liksom. Det kan man ju förstå då, om vi återgår till det här: med att släktens upplevelse var viktigare än individens välbefinnande i många fall.
2: Mm.
1: Eller hur? Alltså mm. just det här. Liksom, för, alltså, vem pratar om att Bibeln sanktionerar incest? Det är ju någonting liksom, som vi vänder oss emot idag, de allra flesta av oss. Eh, men det sker därefter och bestraffas inte alls va? och fördöms inte. Så det blir ju liksom. Jag tänker så här, hur man tolkar texten kanske säger ganska mycket om vem man är själv också. Mm. Vad är det man mm. ser i texten liksom? Alltså ibland så läcker vi information om oss själva när vi alltså det är så otroligt tydligt med de här skandalerna vi nämner, folk som ofta så här har mycket skam och hemligheter och så går de väldigt hårt åt andra människors beteende och sen så visar de sig själva vara de värsta kolsyparna liksom. Mm. Så, liksom bibeln i är fel händer på något sätt kan ju få jättedestruktiva konsekvenser jättelänge men det kan också få helt otroliga konsekvenser men jag tycker summerar man det här liksom lite med skrifterna så tycker jag att man kan säga att så här, nej, Bibeln är inte en källa för liksom, råd och, och visdom för hur vi ska liksom, ha vårt sex och samliv idag det är, och kommer den religiösa företrädare och menar det så här, spring eller gå till den Utbildad person.
0: Ja, precis. Man söka upp dig istället.
2: Ja,
1: ja, alltså jag gör ju inte det här för att jag vill jobba liksom på det sättet så mycket som jag tänker just att det här med att upplysa egentligen är mer centralt. För att jag tycker att det finns så många problem och att sexualiteten ofta är elefanten i rummet på många sätt liksom, bakom mm. sånt som är konstigt.
0: Jag lyssnar ju på en hel del podcasts och läser böcker och så vidare och jag märker det också att det är ändå rätt så många mer, i alla fall av de som jag lyssnar på då, som, som mer och mer pratar om just med kroppen och sexualiteten och också liksom intimiteten som en mer andlig andlig gemenskap, en mer andlig, jag vet inte om jag säger aktivitet, men, men en, en andlig sak på något sätt. Och då, det får man nästan gå tillbaka till hinduismen, för att, och, det är väl deras syn att det är liksom en andlig, andlig förening, en andlig energi i just sexualakten så. Men att det är, inte bara, liksom, det är inte bara hinduismen utan att det här gäller människor, vi människor över, över, över hela världen i alla religioner egentligen. Vad säger du om det?
1: Ja, men, ja alltså det är lite komplext. En sak är skrifterna och en sak är liksom, hur människor har, har levt. Liksom. Mm. Mm. Jag vet inte om det som vi idag kallar för tantrisk sexualitet i västvärlden är ju inte riktigt samma som rötterna för det liksom eh, det skulle man nästan behöva ha ett bådssamtal om i sig men, mm. men uppenbarligen så hämtar människor inspiration därifrån för jag tror att människor har känt och liksom att många av dem känner att så här, i liksom djup förälskelse liksom, i, en, i en nära relation så, så förninner vi någonting av Gud och det hela eh, och vi kan göra det i, i sexualiteten det är väl där jag tänker, Nadia Bås-Weber, som du nämnde. Du säga att här, sexualiteten är en konkurrens till, konkurrent i religionen. Ja, det är ja. därför religionen är så rädd för den. För att jag tänker så här: på upplevelsen av transcendens, alltså att komma i kontakt med någonting som är större mm. än det egna självet. Men mm. också det här att liksom få djup kontakt med någonting större genom en annan person. Mm. Eh, genom... Alltså, Tittar vi på mystiken i religionerna så alltså finns det ofta så här att man får använda ett erotiskt språk eller ett sensuellt språk. Det mm. finns ju alla skrifter i princip
2: mm.
1: för att uttrycka hur stort det är och hur djupt det går i en människa. Yeah. Så jag tänker så här då, att tittar vi på liksom begreppet helhet, då finns det egentligen som två olika tänk. Det ena är lite så här... Det är heligt som är avskilt, som är obefläckat, rent, eh, eh, som är fulländat. Mm. Det finns. Men det finns också en syn på helighet som handlar just om intimitet och kontakt. Där det perfekta sprickor. Mm. Eh, Jesus går ju på det här ganska hårt när han kallar några så här personer som kritiserar hans lärare, så här, han var ner som vitkalkade gravar tydliga alltså, och vackra utanpå fulla av döda ben inuti, liksom att så här, det här, återigen den här rigiditeten liksom, mm. och det blanka väl på det, det yttre och så finns det liksom som en skugga innan men som man inte alls har bekantat sig med där är mm. vi verkligen inne på sexualiteten också, det finns ju både mörker och ljus i det och det är jätteviktigt att kunna navigera sin sexualitet på ett sätt som blir etiskt, tänker jag, och som blir bra för både en själva och andra, mm. på mm. Så att liksom, jag tror att rötterna till det här liksom tantriska idag finns i en del skrifter där, men det kanske inte har varit så omfattande, och hinduismen, det som vi kallar för hinduism, det är så många olika grupper och traditioner, men... mm. Det är verkligen ingen som har hjälpt överallt där. Men det är långt mer positivt än när vi ser i de abrahamitiska. Även om det är här att islam finns. Liksom, skrifter som verkligen pratar om tillfredsställelse också. För kvinnan till exempel.
2: Mm.
1: Eh, inom äktenskapet och såklart. Det är ju långt ifrån vad vi har i vår tradition. Där, där människan liksom, snarare liksom, eh, har kommit in influenser som inte heller egentligen är kristna. Som handlar liksom om att kroppen skulle vara dålig eller lägre. Mm. Eller sådär. Eh, när det i Kristendomen snarare handlar om så här, någonting annat. Mm. Eh, att kroppen är ju både judisk och kristna, liksom, ska någonting vackert och liksom någonting gott egentligen. Mm. Så har det smugits in olika idéer som har varit svåra att kösa, som att liksom, kroppen blir ett fängelse för en själ som ska befrias från materien. Mm. Men det snarare är rörelsen neråt, alltså in i verkligheten att andas in och allt mer låta. Liksom, det godomliga ta alltså sig just i våra vardagsliv, i våra relationer. Liksom. Så där har vi olika sätt att se på helheten. Jag tycker en bild för det där som är så stark kommer från Nadias bok Shameless. Yeah, ja, har den här? En kille, ja, en kille. Du känner kanske igen den här, En kille som säger till henne att eh, hade mött en annan kille, de hade legat upp och pratat på natten så här typ visat varandras är på kroppen från livet. Och, Berätta historien om dem ja. för varandra. Och så sa han, det för mig kändes heligt liksom. Det är ju någonting annat. Jag tänker att det är så här, hur skapar man kontakt i en värld där så många känner sig allt mer isolerade från varandra? Nej ja, men det, det går ju genom att vi vågar visa oss lite. Berätta inte bara om det vi är fantastiskt bra på eller en filtrerad verklighet. Det kan vi beundra, men det blir aldrig en genuin kontakt i det. Det ger inte liksom livskraft. Det kan väcka beundran och säga wow. Men just om vi vill få kontakt med varandra. Då är det ju liksom genom våra liv liksom det glädje och smärta. Alltså när vi vågar erkänna att det är svårt och dela det med varandra. Mm. Det skulle jag säga är för mig det viktigaste helhetsbegreppet. Och där kroppen inte alls är något som står i vägen. Utan att vara en människa med kropp är ju sårbar och otroligt kapabel till liksom allt från njutningen till smärtan från kärleken till bröstet hjärta liksom. mm. det här, här tycker jag vi är inne på den heliga marken, liksom. inte på det här man upphöjer liksom, och framhäver det andliga framför det kroppsliga de ska ju vara i förening det tycker jag verkligen är Jesus liksom.
2: ja
0: mm. men absolut, andra är väl André är snarare Platon
1: ja, exakt och det blir också så här. Jag tänker så att det blir konstigt när man liksom försöker göra teologi till en konkurrent till naturvetenskapen också. Yeah. Alltså det har inte varit något problem med vetenskapsmännen. har ju ofta varit troende och andliga. Och så här. Det är olika kunskaps, kunskapsområden. Mm. Jag tycker om det här som en av våra biskopar sa i Stockholm att teologi är liksom inte naturvetenskap minus. Alltså någon lite slapsigare version av naturvetenskap mm. utan snarare poesi plus. Alltså här, är, här snackar vi om liksom de djupare sanningarna om livet som inte alltid går att bevisa och mäta men som ändå är giltiga. Mm. Och det, det är en eh, citat som jag tycker uttrycker så här. liberal religiositet. Men det betyder ju inte att vara liberal så här, anything goes. Tvärtom, det finns otroligt viktiga anspråk på vad som är ett gott liv och hur vi ska vara med varandra hur vi bygger ett samhälle. Det är bara det att de bygger ofta på läsningar som inte är lika bokstavliga. Liksom. Där kan ju livet komma med jättemycket. Det är inte det här konkreta så här, regelböckerna. Det, här, utan det är snarare så här i så här, vad är en människa? Vad är Gud? Liksom? Hur ska livet vara? tillsammans. Där har vi mycket nycklar mm. tycker jag. Gud jag pratade, Monica, men du pratar, Monica. Det,
0: det är du som kan det här bäst.
1: Ja. Nej, men jag skulle väl vilja se... Liksom, Påven Franciscus eh, återkommer till det hela tiden. Liksom. Mm. Eh, att alltså, det är verkligen ett problem i katolska kyrkan att prästerna lever i sådana dubbelliv. Mm. Eh, och han säger att när det finns en rigid, när man möter rigida människor eh, i de positionerna så finns det ofta någonting som inte är bearbetat och ofta får andra betala för det. Mm. Eh, och det är ju många av de som liksom är emot honom och så. Det är människor med ganska mycket makt är ofta oerhört reaktionära eller konservativa mot när det kommer till kvinnans kropp. och liksom När det kommer till familjebildning, eh, synen på skilsmässa eh, och inte minst då ABTQ. Och eh, mm. de gillar ju också att liksom likställa pedofili med HBTQ, vilket är helt Oj. vansinnigt. Återigen, liksom, där måste vi vända oss till liksom, forskning för att förstå vad pedofila tändningsmönster är för någonting. Mm. Och liksom finns ju massa fina personer som är underbara präster, liksom och munkar och nunnor och så här.
2: Mm.
1: Eh, men då tror också att drar till sig människor som har djupa konflikter sexuellt och som tror att celibatet ska bli lösningen. Ja, det. det blir det inte.
2: Nej.
1: Eh, för att liksom, då behöver, man behöver liksom hjälp då om man har en sexualitet eller tändningsmönster som. Jag skada mot andra. Och sen så då tystnadskulturerna på det. Att ingen liksom ropar eller anmäler. Eller flyttar på. Liksom, eller såhär att det blir en riktig. Vad ska man säga. Äh, rättsfråga av det hela. Mm. så att liksom, mm. De har ju oerhört jobb att göra. Där. Men jag tror faktiskt att Franciscus. verkar som att han jobbar med det här. Och att mm. han möter mycket motstånd. Mm. Men att det är en kyrka som. Till stor del inte är i fas. Med sina medlemmar. I synen på. Eh, många frågor, till exempel piller och de då med skilsmässa sånt här som är ju oerhörda konsekvenser för människors liv. Jag tror att liksom det går inte att liksom svika individen på kollektivet på det här sättet idag. För att om vi tror att varje människoliv, har älskat liv och ett heligt liv eh, då ser det illa ut när människor som har fått förtroendet att ha makten eh, offrar liksom de svagaste för kyrkans goda namn, alltså. Alltså, då kan vi vara tacksamma för vissa blåser och människor som vågar vara obekväma. Liksom. Okay. Och jag tror att det finns många, jag vet att det finns många goda krafter, men det är också så närtida. Liksom. Jag har hört så mycket liksom knas, eh, samtidigt som jag också hör så mycket som är så fantastiskt eh, med religionen. Men just när det kommer till sexualiteten så är det ofta så... Alltså. Mm. att människor inte har positiva erfarenheter just i svenska kyrkan så liksom det, det, det är människor som utgör den också, men det är ju någonting i det här demokratiska ändå, att maktstrukturerna ser ut på ett annat sätt som jag tänker mm. det gör det lättare att liksom uppmärksamma mm. eh, sen är det alltid obekvämt att göra det men, och sen så ligger vi uppfattar jag, närmare liksom på något vis samhällsnormen liksom. mm. som ändå Ja, det så jag tror ja, jag inom, mycket av det arbete som jag, är,
0: mm. ja, jag tänker inom svenska kyrkan jag har jag inte i alla fall hört liksom talas om någon slags renhetskultur eller purity culture. Så som ja. man har hört, eller, eller ja, som finns och sp fanns speciellt på 90-talet och kanske början av 2000 talet och mer i USA än i Sverige men, men finns här också. Och den, det har ju mm. gjort väldigt mycket skada för för. Det är också det som den boken Shameless handlar om. Ju. Eh, hur så mm. många speciellt kvinnor, men också män, men eh, övervägande kvinnor tagit skada av det här och att... Eh, Ja den rörelsen om man, true love waits och, och man fick en ring av sin eh, pappa för man tillhörde pappa tills man skulle gifta sig och, och skulle man absolut inte ha något sex för äktenskapet och inte klä sig utmanande för att killar kan ju inte hålla sig eh, utan det var tjejernas fel alltihopa och, eh, och sen om man väl kom till bröllopsnatten då skulle allting vara perfekt och, och det var det ju inte. Utan det var ju många som det är väldigt många som har tagit skada rent. både känslomässigt, mentalt, fysiskt och andligt och lämnat både Gud och kyrkan efter
1: det. Verkligen och det har funnits en tid, det finns fortfarande i USA, där man avspråkar då just avhållsamhet liksom för unga människor. Liksom. Mm. Och det här är väl ett ytterlighet exempel på det. Men nu börjar man ju då se forskningen då hur svårt det har varit för många människor att något vis man ska bara som kvinna framförallt vara nej, nej, nej till allt med sexualitet mm -hmm. och sen plötsligt så gifter man sig och så bara säga men gud då har man liksom inte, man har inte själv kanske utforskat sin kropp, det kan finnas idéer om onani också, som i mm -hmm. verken har en svag teologisk grund i bibeln så, återigen det här med fortplantningen mm -hmm. som ställer mm -hmm. till det, det är liksom att man inte ska ha sex från början så, alltså för ordet heter sexualitet är ju namnet på en avvikelse, alltså typ en perversion. Och det mm. betyder att ha sex utan avsikt att fortplanta sig. Ja, Sådana mm. Så här människor liksom, som... Vilka är det som blir kvar, liksom? Som, <laughs> det är inte många i världen som, som då inte avvikar eller perversar på något sätt, enligt sätt att se. Men liksom, jag tänker köra att först då kanske... Senare i livet börjar liksom så här lära sig om sin kropp och sexualitet. Det kan det bli väldigt mycket så här, väldigt höga förväntningar. Man mm. kanske har fått höra så här: det här liksom, att man är som en blomma kommer ju ofta upp. så här, Och många har plockat ett blad och blir inget kvar till mm. mannen sen när man gifter mm. sig eller, till, eller så här, en kaka som många har tagit en tugga av. Det mm. ja, väldigt skammande bilder.
2: Mm.
1: Äh, och skam är ju farligt för våra kroppar liksom, och våra psyken om vi liksom inte. Vi hittar ett sätt att vara med den så att vi mm. kan liksom få hjälp att hantera den. Särskilt mm. när vi kommer till sexualitet. Så jag, jag tror också att så här, den hbtq-rörelse, liksom, vägen till öppenhet som har, kommer i många kyrkor nu. tror att det handlar om mer än hbtq-personer. Jag tror att det handlar om, om många, många fler människor. Och just att vad är motsatsen till skam, I men pride. Eller hur? Yeah, yeah. Alltså att, att, att glä, glädje, transparens, Firande yeah. wow, vi har det här livet, vi har den här kroppen. Vi kan älska varandra. Liksom. Uh -huh. Inte det där rigida och hårda, utan så här glädjen i att vara en beskälad kropp. Liksom. Det tror jag människor kan känna igen sig och få resonans med i, i liksom Pride-rörelsen. Att det är också därför som det blir ett starkt engagemang i kyrkorna. Liksom. Man rör sig för öppenhet. Och det ser man ju på sådana moskéer som är hbtq-vänliga eh, ofta får de låna buddhisters lokaler och i olika länder men det kommer ju många människor som är heterosexuella för de vill ha en muslims sammanhang som känns öppet för sina ja. barn och för sig själva eh, så att liksom, jag tror att, att skam också är en jättemycket liksom. och att eh, det är väldigt viktigt egentligen borde religionen hjälpa människor med att hantera sin skam men inte förstärka den
0: nej, precis Ja det är mycket det här.
1: Ja, och sen så tänker jag också på såra jag vet att Nadia nämnde det i samband med de här otäcka ringarna att mm. äh, alltså om det är någonting som verkligen är så här core <laughs> kristet liksom så är det ju det här att liksom ta någonting som har gjort skada mot oss mm. och så liksom låter vi det smidas om, alltså ja. så man smider om svärd till plågbild alltså, vi gör det till någonting vackert och kraftfullt och nytt liksom. och sådana erfarenheter finns ju jättemycket i hbtq-rörelsen alltså att man mm. dels så har man erfarenhet av att bygga gemenskaper utöver över blodsband eller biologi för att man har varit ibland. och det tror jag många heterosexuella kan känna igen sig, det är inte alltid just ens biologiska familj som är ens, mest ens familj Precis. ibland är det det och ibland är det båda och liksom. en del av oss har glädjen att båda men, men, men det är ju verkligen de. så levde ju också de första kristna liksom, i gemenskaper som hjälptes åt med livet väldigt mycket, även om de inte alltid var biologiska då medan alltså annars just blodspanden och den här släktlinjen har varit det centrala, så det bryter ju Jesus någonting som har funnits längre. Mm. men det finns också det här liksom att jag tänker så här så mycket av andra skam som vi har fått bära och en del oerhört mycket ibland har ju det knäckt människor som inte finns med oss längre
2: ja.
1: och andra har liksom gjort ett oerhört arbete med att resa sig ur det och blivit viktiga, så här, fyrljus för andra människor mm. där har vi också så här nu snackar vi riktig kristendom, inte de här liksom syndakatalogen <laughs> kraften i den här tron på riktigt för det är ju starka grejer. Det kan göra mig så helt upprörd att människor sätter sig i vägen.
2: Mm. Att
1: synd skulle handla om sexualitet. Där har vi återigen liksom Augustinus mm. som har liksom ställt till det bland annat på en del andra män liksom, i historien. Men synd är ju liksom det är ju så när, vi, när vi skadar varandra och liksom på något vis här, hindrar människor från att så här, leva varmhärtiga, generösa och goda liv tillsammans. Det, det är liksom, just att det alltid skulle handla om sex och njutningar är ju helt barock liksom. <laughs> är ju liksom någonting gott så länge det inte sker på andras förkostnad. Där, där snackar vi etiken, etiken. Liksom, att kunna liksom, reflektera, okej, okay, jag vill säga ja till min njutning. Hur blir det här för andra? Det är ju där det blir problem. Inte i liksom, det egna. Så att det, där, det där är jätteproblematiskt att man tänker att man syndar när man njuter av någon god mat eller typ av, av vad det nu kan vara. <laughs> <laughs> Precis.
0: Ja. På tal om att göra om det som är skadligt till någonting fint som du nämnde, de här ringarna. Det var ju verkligen någonting som Nadja gjorde där. De samlade in mm. ringarna tillsammans med brev från var och en som skickade in. Där de fick berätta sin berättelse och så liksom bad hon för alla de kvinnorna. Och så eh, lämnade hon in alla ringarna och fick dem omsmidda till en vagina.
1: <laughs> precis, alltså verkligen ett exempel på det. Precis. Som hon räckte över till Gloria Steinem.
0: Precis, ja. precis.
1: <laughs> Propilerad kvinnorsakskämpe.
2: Precis. Ja,
1: och det, jag tycker att det, det finns ju en kraft och också en humor i det som, för skam håller ju inte humor. Nej, vi kan spricka då liksom, när om det som är... Så med.
0: Visst, man tar ut det i ljuset så spricker det.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja, exakt. Men vi känner ju när det är på riktigt, när det, när det känns varmt, när det är gott, när det är liksom empatiskt. Mm. Det är det vi behöver mer av i oss själva och i världen. Mm. Det är svårt ibland, inte, inte av skammen.
0: Kommer du att skriva någon bok på det här ämnet kanske?
1: Ja, alltså jag har tänkt tanken, det, det finns ju inte så mycket, det är där, men mm. jag har ändå letat ganska mycket, det finns en del och en del är väldigt kontextbundet, jag tänker Nadias bok är fantastiskt men känns det känns för mig också väldigt tydligt att den växer fram i ett amerikanskt landskap mm. i USA, mm. vi får se lite, det är som att egentligen så känner jag så här. jag jobbar ju heltid yeah. och eh, du vet liksom, jag eh, väldigt intresserad av liksom, bönelivet och mm. liknande. Liksom, eh, egentligen så har jag andra större intressen. Jag gör det här både för att jag blir intresserad och för att jag känner mig nästan till typ, skyldig att göra det. Mm. Att någon behöver göra det. Men vi får se lite vilken form det tar. Jag har mm. några planer, men de ligger liksom inte på priorad ah, där är mitt jobb och mina ja, relationer det. med min familj. Så det är, jag kan känna sig jättekul när du sa att du ville prata om det. För jag kan ändå känna så här: dels så tror jag att det, det behövs mer kunskap. Och sen mm. så tror jag också att det behövs fler människor som kan gestalta en, ett annat sätt att vara religiös där man inte behöver liksom klippa bort vissa delar av sig själv. Utan att man kan vara en hel människa med både lust och olust. Mm. Eh, att det, jag ser inte så många så mycket tydliga exempel på det utan det är som att. Det hade varit mycket lättare för mig att inte prata om det här med dig mm. eller med någon så här publik. Liksom, ja, just för att det är så laddade ämnen. Men jag kan känna så här, ja, men en del saker gör man för att det behövs. Liksom, det finns så många personer, religiösa företrädare, präster med fler i olika religioner som står för någonting annat. Så mm. att liksom, är vi några som kan prata liksom, med öppenhet och glädje om det här så tror jag att det är väldigt mm. viktigt. Absolut. För jag vet, jag vet hur mycket lidande det här kan väcka. Och då står ju vi... Alltså uppdraget är att vara en läkande rörelse, en helande rörelse. Då mm. måste det här också vara en del av det så länge verkligheten ser ut så här. Och det blir jättekonstigt när det finns sådana verkliga problem som pågår liksom just ja. nu där människor verkligen liksom får lida oerhört. Liksom. Mm. Mm. Och så ska det här vara något vis, oh, det här kan vi inte prata om, det är så förbjudet och så. Här. alltså låt oss prata liksom också om det som är kalla saker vid deras rätta namn helt mm. enkelt, alltså det är jättekonstigt att homosexualitet har blivit en slags huvudfråga för eleverna, men yeah. egentligen det är en sån här perifergrej som är kulturell från en annan tid som inte har liksom någonting att köra med det här idag. Men det här ser vi också, tänker så här, i Ukraina och ryssland, tjejenin, äh, liksom, hur utsatta då hbtq-personer blir i de här lägena, liksom. mm. Och mm. Eh, det är inte som att kyrkan då kommer till deras undsättning som man skulle kunna tänka sig. Nej. En tradition som ska stötta och värna de utsatta. Nej, Nej. ofta är det tvärtom. Nej. Och Nej. Eh, vad är problemet? Nej, kan jag känna, så vi får ta oss an det.
0: Ja verkligen äh, är det, Tänk att tiden rinner ut här är det, är det någonting mer du vill Säga innan jag ställer den sista Frågan till dig
1: det finns ju så himla mycket. Det är, yeah. det, det är, det är <röks> vi får boka en till. Påbärmen. <Joan> <röks> ja, nej, men jag tänker så här. Jag tycker att vi har liksom varit inne på mycket, många centrala tankar. Det kanske är ungefär vad man som har. Så, men det här vill jag säga, Monica. Mm. Jag är också väldigt intresserad av fenomenet upplevd ensamhet. Det är många människor som känner sig ensamma också bland andra idag. Och så känna så här är så intresserade av det som fungerar för att bryta isolering där vi kan dela med oss av livet liksom, och där vi får känna oss som en gemenskap, alltså komma liksom utanför det egna jaget och bli, vara med och bli ett vi eh, i en god rörelse det tror jag är viktigare än någonsin mm. och, att, och, och där ingår också våra sexuella liv liksom. mm. så tänk om vi kunde att vara del av en läkande rörelse också för det området mm. istället för en söndrande och skammande rörelse det tycker jag känns hoppfullt att få kliva in i den
0: Ja, verkligen Så var ä, finner du njutning av välbehag just nu då?
1: <laughs> Det frågade du de mig sist också mm. Jag tror jag pratade om träning då Ja, det gjorde du eh, Ja, så är det verkligen Alltså, jag jag har alltid varit väldigt fysisk Och kommer liksom från en, en sån familj. Liksom. Så jag älskar att basta. Och bada och träna. Och nu är det liksom löpningen som kommer igång. Så ja. där händer det mycket för mig. Och i typ solen på min panna. Eh, I dofter. Ja, sånt här som jag kan tacka för. Sen på kvällen. När jag gör mina ja. och så att När jag får känna, när jag känner att jag lever.
0: Ja. Nej, det är många. Jag ställer ju den här frågan till alla mina gäster. Och, och många, många som säger just solen. Var är naturen? Var med vänner? Eh, god mat, gott vin. Um, ja, överhuvudtaget bara vara som människa och förtjäna just att man lever. Ja, det kan inte vara
1: maskiner hela tiden.
0: Nej, Nej precis. Jag har gärna dig tillbaka fler gånger för att, eh, du har så en stor källa och, och, och ösa ur här av kunskap på många olika områden. Och, och, så att eh, om du vill så får du väl gärna komma tillbaka framöver.
1: Ja, tack, så glad för vår kontakt för
0: Ja, verkligen. Men eh, då stänger jag eh, inspelningen nu så eh, har det bra du. Tack. Jag hoppas att du hade lika trevligt som jag hade när du lyssnade på det här samtalet. Dela gärna med dig av det på sociala medier till dina vänner. Följ podcastens Facebook-sida och blogg och skriv gärna dina funderingar och kommentarer. Antingen i kommentarsfältet under avsnittet på Facebook-sidan eller kommentera på bloggen. Idag vill jag avsluta det här avsnittet med en bön från Iona. Å oh Gud, för din kärlek till oss varm och störande som har fött oss och öppnat våra ögon för skapelsens under och skönhet tackar vi dig för din kärlek till oss vild och frigörande som har väckt oss att se skapelsens energi saven som flödar blodet som pulserar hjärtat som sjunger tackar vi dig för din kärlek till oss barmhärtig och tålmodig som har burit oss genom vår smärta, gråtit bredvid oss i vår synd och väntat med oss i vår förvirring, tackar vi dig. Amen. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!